Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Ahojte, vitajte pri sledovaní ďalšej epizódy nášho podcastu. Dnes to bude zaujímavé a poučné, rozprávať sa budeme totiž o novodobých šmejdoch. O ľuďoch, ktorí neváhajú okrádať a zraňovať druhých ľudí. Našou hostkou je Silvia Galová, ktorá je sama certifikovanou koučkou a supervízorkou koučov. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Ahoj Silvia. Ahoj Ván, ďakujem za pozvanie a ďakujem za krásny úvod. Veľmi sa teším, že tu môžem byť. A ja som rád, lebo táto téma sa mi zdá taká naliehavá a myslím, že nebola ešte tak komplexne spracovaná, ako sa o to chceme práve aj my dnes pokúsiť. Koho všetkého môžeme zaraďovať medzi novodobých šmejdov? Lebo ľudia si pamätajú možno tie predávané drahé hrnce alebo niečo, kde sa snažili starších ľudí obalamutiť, ale my už to máme úplne novú generáciu šmejdov. Áno. Áno. A tá nová generácia vychádza hlavne z toho online sveta. Že keď tí, uh, tie pôvodné asociácie so šmejdami sa spájajú naozaj s hrncami, alebo možno si mnohí z nás pamätajú vysávače, matrace a kto nezažil prezentáciu, tak uh, nežil v 90 rokoch. Ale to už... Uh, a potom boli samozrejme tie, tie nekalé a násilné praktiky tých predavačov, hrncov, ktoré boli veľmi pekne popísané v Českej republike aj v tom seriáli Šmejde je veľmi uh-huh. investigované. A potom sa na chvíľku tá situácia tak nejako odmočala, ale ten online svet umožnil akoby skvitnúť alebo rozkvitnúť takému novému, tomuto novodobému, novodobej forme Šmejdov, kde keď sa pýtaš na to, že kto sú to, prvý veľmi typický znak je, že sú to podnikateľe, ktorí sú najmä online. Mm-hmm. Prezentujú sa najmä online. Určite budeme hovoriť bližšie o ich znakoch, čiže možno toto tak na úvod. A ešte by som možno povedala, môžeme ponúknuť takú terminológiu a pokojne ju mm-hmm. môžeme nechať tak, alebo, alebo ju používať. A to je, že opäť v Čechách už k tomuto bol veľký investigatívny seriál na Mladej fronte dnes, kde ich vlastne nazývali klamatéry. Mm-hmm. A to práve z toho dôvodu, aby sme aj nehanili niektoré profesie, ktoré sa snažia naozaj ísť veľmi profesionálno, a nielen snažia, ale aj idú tou profesionálnou odbornou líniou, ale títo klamatéry alebo tí novodobí šmedi si požičiavajú tie názvy, názvoslovia do, do svojich prezentácií alebo do svojich titulov. Áno, lebo samozrejme zase nie všetko, čo je online, čo sa deje, tak je takéhoto charakteru. Takže Áno. súhlasím aj s týmto Áno. názvom. Predsa len skúsme si povedať, že čo sa snažia títo ľudia využiť a čo sa snažia ako keby ponúknuť alebo predať druhým ľuďom, mm-hmm. povedzme za cenu, ktorá nie je rovná tej hodnote, čo prináša tomu druhému človeku. Mm-hmm. Nazýva sa to v podstate obchod s ľudskou zraniteľnosťou a oni sa veľmi cieľene zameriavajú na nejaké skupiny ľudí. A je zaujímavé, že veľmi typickým znakom je, že sa zameriavajú najmä na ženy a zameriavajú sa na rôzne skupiny žien. Môžu to byť napríklad cieľené zamerania ženy na materskej, kde sa vlastne slubujú či už nejaké formy zárobku, alebo spojenia sa s nejakým veľkým svojim spirituálnym ja, alebo je to všeobecne na ženy, bez ohľadu na to, či je na materskej alebo nie je na materskej, transformujú v sebe bohyňu a rôzne akoby takéto slogany, ktoré sú v podstate veľmi typické a všimnete si, že sa akoby veľmi opakujú, až sa dajú nájsť tej komunikácie nejaké vzorce. Ono by sa dalo povedať, že 
vlastne aj to tí českí investigatívni žurnalisti často spájajú, že nejakým spôsobom sa to akoby spája s tou ezoterikou, ale je to výrazne oddelené od toho, že ono to zároveň ale je ezoterika v tom šmejdovskom podaní. A pretože tá ezoterika ako taká ešte nemus, nie je, nie že nemusí byť, ale nie je tým klamaterstvom. Áno, že nie je, nie je možno nebezpečná, keď to povenujeme takým pojmom voči tomu druhému človeku, ktorému je ponúknutá. Áno, alebo nie je akoby takým spôsobom mm-hmm. nebezpečná, ako, ako až to, ako až to, to klamaterstvo. Takéto lebo... vymýšľanie. Mm-hmm. Čo tých ľudí k takej činnosti vedie? Je to... Vlastne, lebo mne to príde, že nie sú oni sami v nejakej ťaživej a zložitej situácii, nie sú to tiež ľudia, ktorí možno sami potrebujú pomoc, alebo mm-hmm. sú to naozaj vypočítaví nejakí možno aj inteligenčne relatívne dobre vybavení ľudia, ktorí mm-hmm. naozaj vedome chcú, čo? Mm-hmm. Chcú tie peniaze? Ide im primárne o tie peniaze? Mm-hmm. Ja si myslím, že mnohým ide Primár, že oni veria v to dobro, ktoré šíria. Uh-huh. A to je vlastne, a to bolo, opäť sa tak obrátim aj na tú mladú frontu dnes, to bolo tam aj zaujímavé, že český ho, hovorca Českého policajného zboru vlastne hovoril, že to je v podstate nenapadnutelné, lebo vy tam neviete dokázať zlý úmysel napríklad. A, a ja sa s tým aj, akoby tá moja empíria e, je s tým taká akoby v jednej línii, že oni naozaj veľmi veria tomu, že prinášajú nejakú hodnotu, že transformujú neskutočným spôsobom život svojich klientiek, lebo zväčša sú to naozaj klientky, aj keď ten narratív začína byť už aj, že ženy a muži, ale zväčša uh-huh, naozaj, uh-huh. keď sa pozriete, je to 98% žien, ktoré chodia na tie webináre, alebo sem tam, keď sa urobí nejako, nejaká, nejaká naživo akcia. Veľmi si stoja za tým svojim obsahom, ktorý je samozrejme diskutabilný. Stoja si za tými aktivitami, ktoré napríklad na tých webinároch alebo seminároch robia, ktoré sú mimoriadne diskutabilné, lebo sú veľmi nebezpečné. Mm-hmm. Tým, že pozývajú napríklad ľudí do regresu alebo prežiť si rôzne naozaj až, až, až ranné prežívania. O tom sa ešte asi budeme mm-hmm. rozprávať. Mm-hmm, A zároveň si myslia, že je veľmi relevantné, že si za to pýtajú neskutočné peniaze. Mm-hmm. A že tá zmena príde veľmi rýchlo možno. Áno, pretože vám ten, ten klasický narratív je, že ale ten webinár so mnou, alebo ten, to, to, ten program so mnou vám tak zmení život, že toto je taká investícia, že vlastne akoby v tom narratíve, ak môžem byť trošku akož taká slobodnejšia, že si až blbý, keď si to akože uh-huh, uh-huh. nekúpiš, do toho nejdeš. A to je možno tiež uh, trošku také riziko, že... Uh, Tí ľudia, ktorí sú povedzme informovaní a vedia o týchto praktikách, tak im sa možno ľudia, ktorí tomu podľahnú, zdajú, že to ani nie je možné, že ty tomu veríš. Že, že máme možno také tendencie sa až trošku vysmievať ľuďom, ktorí tomu ano. podľahnú. Ale ano. tiež neviem, či to je úplne dobrá reakcia. Uh, to je skvelá otázka, Ivan, lebo to je práve, že uh, tá, táto otázka, alebo tento prístup nás vzdialuje. Že keď niekto začne prepadať, uh, povedzme, že teraz sa stávam bohyňou s touto bohyňou, ktorá aj zo mňa spraví bohyňu, hej, uh, sa ženy väčšinou prihlásia do nejakého programu, uh, ktorý má nejaké trvanie. To znamená, že oni sa tam stretávajú v komunite 
tých žien, ktoré sú tiež v tom programe, tiež tomu veria. Z, z psychológie masovej komunikácie vieme, že oveľa ľahšie ovplyvníš skupinu ako jednotlivca. Mm-hmm. Čiže tam ten spoločný náratív, to spoločné podporovanie sa v tom, že aké to je skvelé, že sme na tejto ceste spolu. A keď niekto zvonka, kto nemá to privilegium, benefit, tú skúsenosť, a pozor, často teda samozrejme sa pracuje s tým slovom vyvolený, a, tak on tomu nemôže rozumieť. On tomu, ako to je, teraz hovorím o tom narratíve tých, tých ano, žien ano, už v tej bubline, ano, ano. a keď my do nich nejakým spôsobom rípeme alebo spochybňujeme, tak to len, to len vzdialuje tú, alebo vytvára tú väčšiu vzdialenosť psychologickú medzi nami. Uh, sú podľa tvojich skúseností alebo toho, čo o tom vieš, uh, sú vlastné tým klamatérom tie manipulačné techniky, ktoré možno sú príbuzné až takému niečomu ako sektárstvo, že vytvoriť z toho nejakú takú elitnú skupinu, ktorá navzájom si rozumiehal teda mm-hmm. nikto iný? Áno. Uh, určite áno. Uh, je to veľmi typické, že si uh, nájdete, že uzavrie tá Facebooková skupina, uh, kam sa nie každý dostane, prípadne ešte z nejakej skupiny postupy, že je vyššie asi v ďalšej uzavretej skupine. Um, určite sú tam podobné. Uh, a to neznamená, že sekta je len to, kde uh, nás nutia, dajte nám aj je tok a poďte sem mm-hmm. bývať. Hej, že to je možno že taký, taký zjednodušovaný, zjednodušovaný pohľad vlastne na, na, tú, na tú sektu, ale teda z toho hľadiska, že naozaj tam sa vyžaduje taká tá odovzdánosť tomu učeniu, tomu tej, tej bohyni, tej sprevádzajúcej. Vy tam de facto ten majetok nechávate, pretože tie, tie peniaze, akože žiaľ Bohu, ja som počula prípady, ja viem o prípadoch a dokonca to bolo aj v komentároch na Facebookoch týchto konkrétnych žien, ktoré potom samozrejme zmiznú tie komentáre, mm-hmm. že si ženy na to zvyknú brať úvery, aby proste sa mohli takéhoto niečo zúčastniť, že svojim spôsobom tam nechávate nejakú formu toho majetku. A, a v podstate nemôžete, že to bolo zaujímavé, že všetky, tá česká novinárka 8 mesiacov investigovala vlastne túto tematiku a každá jedna sa bála udať svoje reálne meno, nie kvôli verejnej hambe alebo niečo, to tam ani tak nebola tá téma, ako zo strachu, že čo potom sa spustí zo strany možno nielen tej klamatérky, ale celého aj toho, tej, tej bubliny tých žien okolo, lebo ten hate, mm-hmm. ten online hate veľmi bolí a nikto sa tomu nechce vystaviť dobrovoľne, len preto, že povie, ako sa cítila, že to nebolo ano, dobré. Ano. Um, my už sme povedali jasne, že je to vlastne obchod s ľudskou zraniteľnosťou, mm-hmm. um, takže možno jednou stránkou toho dopadu negatívneho je strata peňazí pre toho človeka. Možno ho môžeme nazvať aj obeď. Neviem, či je to vhodný termín. A, ale to nie je všetko. Uh-huh. Že ten dopad môže byť veľmi veľký aj psychický, ano. ktorý to môže zanechať. Ano. A ty si tak aj trošku naznačila, že možno aj poznáš nejaké prípady, poznáš tie, že máš už tie skúsenosti, že existujú aj v tom slovenskom priestore. Môžeš s nami zdieľať, prosím ťa, že aký to má dopad na toho človeka pomimo tej finančnej stránky? Ešte okrem finančnej to má veľký dopad na vzťahy, uh-huh. pretože zrazu sa do tej rodiny vracia človek, ktorý je úplne iný a začne sa napríklad správať no, e, úplne inak, či už sa vzťahovať e, k svojmu manželovi alebo deťom, pretože takto učí tá... E, áno, niekto ten náš e, školiteľ, áno. alebo kto? E, a, 
a teda mala by si s tým mužom komunikovať takto, uh, muži nechápu tomuto, musíš to povedať takto a podobné vlastne, akoby uh, ja sa teda venujem dlhodobo transakčnej analýze a môžem ako zodpovedne povedať, že sú to techniky, ktoré nás akoby odpájajú od toho porozumenia, akoby nejaké stigmatizovanie, že čo, mi, čo mu muži rozumejú, čo mu ženy rozumejú. Ja mám na toľko v úcte svojho muža a všetkých mužov naokolo, že, 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 že to, 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 ak, že si neviem predstaviť toto vnášať do, a hľadať v tom porozumenie a, a, a takto sú brainwashované, že mm, ale muži mm. rozmýšľajú takto, takže musíš mm. takto. Čiže ono to má veľký dopad na vzťahy a, a potom ten, ten tretí dopad, ktorý si naznačil a ktorý je veľmi nebezpečný a žiaľ teda už aj na Slovensku viem o prípadoch, a, sú vlastne, že, sa, a, že to má trvalé následky na psychickom zdraví alebo akutné následky na psychickom zdraví. Nemôžem to odpovedne povedať, že trvalé, lebo ano, to že ešte sa nedá, nedá ešte akoby, presne. A, ale vlastne m, ľuďom sa alebo tá poču, existujú prípady, o ktorých viem, nie že počula som s kulárov, ale viem konkrétne prípady, ktorým sa vlastne spustila, spustil psychotický stav na základe rôznych regresných cvičení. A, a, a ktoré opäť sa udejú, udejú v tej skupine. Ono v tej skupine my zažívame všetko inak a intenzívnejšie. Vy ste si zrazu uvedomíte, že sa objímate s cudzou ženou vedľa seba a že úplne cudzím 200 ľuďom rozprávate nejaký svoj príbeh, čo je vlastne veľmi násilná blízkosť, násilná intimita a, a, a ešte vás ten, tá skupina vyprovokuje, alebo je to samotné cvičenie k spojeniu sa s niečím, o čom ste, čo ste možno mali tak efektívne odštiepené, pretože tá trauma vlastne rána, alebo všetky typy, alebo tá trauma ako taká v sebe nesie mechanizmus odštiepenia, že vy ste to možno ani nevedeli a sa vám to otvorí a sa spustí naozaj ťažký psychotický stav, ktorý vyžaduje psychiatrickú starostlivosť, to veľmi zdôrazňujem, to naozaj patrí do rúk odborníkov a nie opäť tej danej ano. klamatérky. A toto je na tomto veľmi nebezpečné a to si až tak neuvedomujeme, lebo si myslíme, že však čo, chrípku dostanem, keď na mňa niekto zakašľa, nie? A inak som mentálne zdravá, tak čo, čo by sa mi mohlo stať? Môže možno vyhoriť v robote? Nie, mm-hmm. môže sa vám spustiť mm-hmm. psychotický stav, keď vám, vás niekto dá do takého regresu, že vám z toho odpali dekal. Mm-hmm. Čo teda by bola možno taká najzákladnejšia rada pre ľudí, ktorí mm, sa pozerajú mm, dookola? Možno by radi niečo vyskúšali, radi by niečo zlepšili, ale záleží im na tom, aby sami sebe neublížili. Takže mm-hmm. chceli by ísť primárne k niekomu, ktorý im dokáže vytvoriť bezpečné prostredie mm-hmm. a nebude vlastne zneužívať tú ich otvorenosť, ktorú vlastne oni tam istým spôsobom ponúknu. Áno, áno. A veľmi sa mi páčilo, ako si položil tú otázku, že nechcú sami sebe ublížiť. A to si myslím, že toto je možno, že jedna z tých vecí, keď si vyberáme tú pomoc, môže akoby prameniť z toho, čo môže byť taký náš zdroj, z toho nášho vlastného postoju. Uh-huh. Lebo veľmi často tú pomoc vyhľadávame z toho postoju, opäť použijem trošku jazyk transakčnej analýzy, že ja nie som OK, ja nie som v poriadku, ja mám problém. Um, a ešte to tak aj sa podporuje práve tým, že naozaj to sú Veľmi často sú to tie ženy napríklad v izolácii na materskej alebo po vyhoretí alebo začínajúce podnikateľky, ktoré nevedia sa pohnúť z miesta a už nerozumejú ani to okolie. Čiže ja nie som OK, ale tu je niekto, kto je OK. A ten niekto, kto je OK, 
to ešte veľmi výrazne dáva najevo, že on je teda akože mega ok, čiže túto dynamiku to, to veľmi výrazne podporuje a nenechať sa do nej akoby vtiahnuť, ale spojiť sa trochu sám so sebou, so svojou hodnotou, čo je to, čo vlastne teraz ja potrebujem za pomoc a ako keď si vyberáme ja neviem, nejakú inú službu, keď, keď sa bavíme o ženách, tak možno ako keď si vyberáme fakt nejakú kaderničku, že pôjdem kde viem, že to bude dobré. Že sa nenechám ostrihať hociako, že, že nejako ma ostrihá. Uh-huh, uh-huh. je, je to úplne banálny a štrápny príklad, ale že tam niekedy vieme ísť po, tej, po tom, čo ja chcem, ale niekedy v tom mentálnom svete si povieme, že ale ona vie, čo chce, tak ja ju budem. Nie, nevie, uh, lebo není on, môže byť odborníčka tak akurát na svoj život, ale rozhodne nie na môj. Čiže tak nejak sa spojiť s, to, s tým vnútorným rešpektom sama voči sebe a voči tej úcte. A urobiť si veľmi kvalitný prieskum toho, že čo ja vlastne hľadám za typ pomoci, kto mi to vie ponúknuť a z toho, kto mi to vie ponúknuť, naozaj kriticky si pozrieť vzdelanie členstvo v nejakých profesných organizáciách. Možno sa to zdá a to ja už úplne sa viem úplne si predstaviť všetky tie reakcie, že to akože ale v tomto svete, alebo v tom svete to neexistuje tam načo, tam ste vedení niečím iným, tam nepotrebujete profesnú organizáciu. Ale nenechať sa zlákať týmto takým, takým neprehľadnom akoby tohto klamaterského sveta, ale hľadať tie jasné, konkrétne informácie. Áno, áno. A možno, že naozaj vždy sa aj na chvíľku zastaviť a, a premyslieť si to, že či toto naozaj chcem, lebo mne sa niekedy zdá, že v tom online svete reagujeme veľmi rýchlo. Um, my, my tu nehovoríme vlastne o všetkých nástrach online sveta, zďaleka nie, um, ale napríklad mne sa často stalo, že aj ľudia z môjho blízkeho okolia, ktorých si veľmi vážim, tak zdieľali nejaký, nejaký hoax len v takej nejakej možno rýchlej snahe zaujať, alebo nejako proste prispieť niečo. Možno nedali si už tú námahu, aby nejakým spôsobom trošku zvážili. Že, že, čo, že či naozaj je to pravda, že či naozaj to, to, toto chcem zdieľať a byť niečím takýmto zrovna zaujímavým. Áno. Čiže presne je tam aj to kritické myslenie, ale je tam aj takéto, a to si teraz vlastne tak naznačil, trošku to dotiahnem, ak môžem, uh-huh, že taká tá uh-huh. rýchla dostupnosť áno, áno. Toho, toho nákupu alebo tých služieb v tom online svete, a pretože v podstate tých, tie webináre, ono, vždy sa to začína nejakým webinárom zdarma, to je, ako, to je Taký prvá vstupná brána, klasický uh-huh. scenár, alebo niečo si môžeš stiahnuť zdarma, samozrejme musíš tam zadať svoju adresu a, a a chodí ti nespočetné množstvo newsletterov vždenne. Um, to sú také ďalšie znaky. Ale vlastne tá dostupnosť, to je to, čo som sa chcela chytiť, uh-huh. je vlastne to, že um, možno ten človek sa aj povie, že tak idem, tuto vidím tento výborný psychoterapeut, idem k nemu, zavolám mu a on má termín o 4 mesiace. To je naozaj problém, uh, s ktorým sa, akoby o ktorom aj viem, vedia aj kolegovia ano, vo svojej ano, profesnej ano. organizácii. Aj e, termín k dobrému koučovi tiež niekedy nie je akoby hneď. A toto je to veľké riziko, že na ten webinár môžete ísť hneď, lebo tam bude 400 ľudí. Tam, mm, či ste mm, tam vy, mm, alebo mm, nie ste tam vy, to v podstate... Ale ste tam hneď. A tá ano, pomoc ano. je veľmi rýchlo. Pomoc v úvodzovkách, teraz musím tam dať tie úvodzovky, nedá mi to svedomie, je 
je veľmi dostupná, veľmi rýchla a vlastne ako taký fast food. Hej, mm-hmm, že... mm-hmm. Áno, tak ten online priestor ako naozaj k tomu zvádza, ako viete, poznáme veľa prípadov možno neoverených e-shopov, poznáme zneužívanie fotiek ľudí, známych mm-hmm. osobností, ktoré majú vyvolať v dôveru v nás, že práve investícia, kam oni dali peniaze, tak bude tá, na ktorej my sami zbohatneme, alebo takým častým fenoménom aj tej prítomnosti je práve tie rôzne fotky vojenských veteránov, ktorí sa snažia ako keby nadviazať spojenie s mm-hmm. ženou, ktorou si budú veľmi rozumieť a vlastne tá žena počasie začne tým ľuďom posielať peniaze, ale tiež nevie presne kam. A, a toto všetko sú veci, o ktorých ja si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť, preto som rád, že aj túto tému sme si vybrali a hovorím s tebou ako s certifikovanou koučkou, supervizorkou koučov a koučiek, tak Poďme trošku k tejto vašej profesii. Je to aj téma pre vás samotných, že rozprávate sa o tomto, lebo aj pre vás samotných je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli odlišiť profesionálov od tých pseudoprofesionálov. Áno, pre nás, je to, pre nás je to veľká téma, pretože veľa z týchto klamatérov si vlastne dáva ten názov coach, pretože vlastne mm-hmm. ešte si zvyknú dávať názvy sprievodkynia, transformatívna, mentorka, uh, facilitátorka, neviem čoho, čo, čo naozaj komplikuje uh, akoby tú, tú profesionálnu rovinu týchto, napríklad facilitátor je opäť človek s nejakým vzdelaním a to človek, ktorý dokáže viesť skupinové procesy, to je ako, ale oni tieto termíny používajú len tak z brucha, inak to vlastne vidíte práve uh-huh, aj na tých uh-huh. akoby tituloch, ktoré si ano, dávajú. Že tak s tým zľava správa vlastne hociako. A ten, a ten coach uh, sa tam objavuje veľmi, veľmi často, dokonca Uh, sa, to, sa to až tak pomaly pre niektorých stalo asociáciou, uh, že kouči to sú, to sú takí tí šmejdi novodobí a uh, snažíme sa teraz robiť práve veľmi veľa osvety a teda dovolím si povedať, že snažíme sa, pretože ja vlastne pôsobím aj v tých profesných koučovacích organizáciách. Uh, napríklad v rámci MCC som radní za štandardy kvality a etiku, kde vlastne to máme ako jedno z takých z takých našich línií, ktorým sa venujeme, že budovať osvetu o profesionálnom koučovaní. Mm-hmm. A keď už sa niekto nechce dať akreditovať ako profesionálny kouč, OK, v poriadku, ale minimálne aj to povedomie aspoň tá buďte členmi organizácií profesných, aby bolo pre trh, pre klientov jasné, že Uh, možno razíte filozofiu, na čom nie je akreditácia, ale byť zastrešený profesnou organizáciou, lebo tým pádom vlastne ste viazaní etickým kódexom. A kedykoľvek klient, uh, jednak ho musí poznať váš klient a kedykoľvek vlastne m, vás vie, akoby v angličtine ten hold accountable, že vie vás, ano, že akoby mať, m- máte tú zodpovednosť etickú. Má sa kam obrátiť v podstate, ano, akoby, ano, keby, ano. keby sa, sa, sa čokoľvek stalo. A samozrejme, že žiadne z týchto amatérov, nemá ani e, žiadne členstvo, to je jasné e, a nemá pravdepodobne ani žiadnu profesnú akreditáciu, lebo keby mal, tak vlastne tá organizácia by mu mm-hmm. po takýchto nekalých praktikách Možno pre zobrala. našich poslucháčov Silvia by mohlo byť zaujímavé aj to povedať trošku, že ako ten 
akreditačný proces prebieha, že uh, alebo myslím, že ty si priamo aj v komisii v Slovenskej asociácii Pripravil som sa, pripravil som sa na teba, že ako ten proces prebieha, lebo možno nie každému, kto nás počúva, je to jasné, že či to nie je len nejaká formalita, že vieš, niečo si tam odškrtnete, tak možno približíš nám trošku? To je výborná otázka a nie je to formalita a nechcem posluchačov zaťažovať detailami, tak skúsim tak všeobecne, ale prehľadne pokúsim sa. Máme na Slovensku pôsobia tri asociácie, v ktorých sa coach môže akreditovať, kde si vie vlastne môžete pozrieť, či ten človek, ktorý si hovorí, že je coach, tak či je nejakým spôsobom členom alebo či je akreditovaný, lebo každá z týchto spoločností alebo organizácií, pardon, má zoznam. Je to Medzinárodná koučovacia federácia ICF, je to spomínané IMCC, Európska komisia pre mentoring a supervíziu a je to Slovenská asociácia koučov, SACO, to čo si sa pýtal. Každá z týchto má svoj vlastný proces akreditácie koučov, čo je spoločné, je to, že keď sa coach chce stať členom tejto profesnej organizácie, musí mať nejaký počet um, akreditovaného alebo uznaného koučovacieho vzdelania. Mm-hmm. Nemôže sa hoci kto zúdiť, že ja aj tak ja sa stanem oné tam členom, aby som tam akože mal áno, na stránke, áno. že som členom a nedá sa to len tak. Mm-hmm, že naozaj... Mm-hmm. A napríklad v Slovenskej asociácii koučov robíme veľký akoby naozaj, že výskum toho, uh, toho vzdelania, toho, toho kouča, to môžem za asociáciu uh, povedať. Um, a potom, čo sa týka tej akreditácie, pretože vlastne coaching je profesia, ktorá má vytvorené akreditačné procesy cez rôzne kompetenčné rámce. Coach dokladuje buď nahrávku jednu, dve. V Slovenskej asociácii coachov musí prejsť aj takým akoby osobným coachovaním, že coach člena komisie naživo a sú tam, je tam ďalší člen komisie, ktorý to vyjednocí. Čiže naozaj je to proces, ktorý je náročný, vyžaduje si prípravu a vyžaduje si určitý level tých kompetenčných v každej z týchto troch. Aj keď sa tie procesy ako také líšia, ale toto je rovnaké. Výborne. Takže nie je to len, že zaplatím členskú známku a som členom niekde, alebo nebude aj som ešte akreditovaný. Mne to nedá využiť túto príležitosť, lebo viem, že aj ty a Vlado Hambálek, ktorého sme tu nedávno mali, tak vám veľmi záleží aj na tom, aby sa na Slovensku rozvíjala supervízia v mnohých profesiách. A teda špeciálne teba zaujíma tá supervízia koučov. Áno. Prečo koučovia a koučky potrebujú supervíziu a čo im supervízia dáva? Keby sme to mali laicky zase povedať tomu nášmu publiku, ktoré mm-hmm. náš podcast má. Mm-hmm. Je to inak otázka, ktorú by som sa kouča, ktorého si vyberáte, alebo hoci akého nejakého kvázi toho mm-hmm. človeka, mm-hmm. ktorý bude s vami, pokojne aj terapeuta, že či chodí do super psychoterapeuta, samozrejme nie terapeuta z takého, čo si zase niekto napíše. Či chodí do supervízie a do akej? V tej oblasti psychoterapie je to bežná bežná prax v podstate dochádzať do supervízie a je tam veľký benefit a v koučovaní sa to tak rozbieha, práve s Vladom máme takú misiu spoločnú a ten dôvod prečo koučovanie je relatívne nová profesia oproti terapii, psychoterapii takže samozrejme tam ten nástup je v nejakom závese, ale benefit je veľmi podobný v supervízii vlastne s klientom alebo tá so supervidovaným rozoberáme prácu s jeho konkrétnym klientom. To znamená, že ten človek sa zlepšuje, učí, rastie uh-huh, na príkladoch uh-huh. svojej konkrétnej 
praxe. Uh-huh. Je to, akoby ten, ten, ten fokus je zameraný na to, že možno aké intervencie s ním robil, či boli užitočné, supervízor môže priniesť a aj prinášať nejakú svoju expertízu, čo by možno robil on. Ten supervízor vždy má byť ten seniorný v tej danej oblasti. Je tam aj nejaký ten, pozeráme sa na to, či tam poetické stránky nedochádza uh-huh, uh-huh, k nejakému ohrozeniu uh-huh, klienta. Uh-huh. Znie to možno veľmi teraz drasticky, čo hovorím, ale keď občas sa to stane, tak nikdy to nie je nič závažné. Sú to napríklad veci, ako či si dobre ošetril nejaké vzťahy, či tam nemá konflikt záujmov či a, a podobné akoby záležitosti. Ten, ten tzv. To prekročovanie hraníc naozaj, môžem povedať, že vo svojej pedeločnej supervizorskej praxi som, som ani nezažila. Mhm. A, a potom je tam aj taký ten rozmer toho, toho seba rozvoja kouča, pretože vlastne na reflexii vlastnej práce sa učíme veľa aj o sebe, veľa sa tam pracuje s nevedomými procesmi. Ano, Takže ano. je to taký benefit, že Takže veľmi zjednodušenie, ak to poviem, že je to zároveň aj trošku možno psychohygiena pre toho ano. človeka, ale zároveň je to aj vlastne taká pomoc so zvedomovaním si všetkého, čo sa deje, teda takého premienenia tých zážitkov na reálne skúsenosti a na ano. ten posun v tej práci. Ano. Áno. A tu chcem teda zvoraziť možno aj pre posluchačov, lebo aj tú tému máme o klamatéroch a že táto supervízia, ktorú sme, ktorú sme teraz popísali, koučov, alebo supervízia, kam chodia psychoterapeuti, je zameraná na toho pomáhajúceho a jeho klienta. Ona chráni áno. toho klienta. Áno. Áno. A občas vidíte statusy tých klamatérov, že investovala som 100 tisíce eur do svojho vzdelávania a chodím do supervízie, ale tá supervízia v vodzovkách, lebo to naozaj nemá nič spoločné so supervíziou, to je opäť samostatná profesia áno. s kompetenciami, je, že kto môže byť supervízor ale si je zameraná na to, ako lepšie predávať. Uh-huh, uh-huh. A to je zásadný rozdiel. Uh-huh. A lepšie komunikovať s tým svojim, uh-huh, akoby, uh-huh. Uh, s tými svojimi klientkami. Alebo, áno, áno. Môže byť aj toto, keď sme teraz trošku o tom hovorili, že môže byť aj toto signálom pre ľudí, kedy by mali spozornieť ten spôsob predaja. Že ak Isté. to má presne tieto také... Um, ani to nechcem nazvať marketingové ťahy, lebo nechcem ublížiť zase reálnym marketérom a to ano. je vždy pri tejto diskusii nebezpečné, ale, ale ak to má také ťahy, ktoré majú až taký ten podvodný charakter alebo taký násilný charakter e, toho podnietenia ku kúpe tej služby alebo ano. produktu. A, a môžeme si to vlastne zhrnúť, keby to bolo užitočné. Uh-huh. Je. A, je že, lebo, lebo práve, že toto si veľmi dobre povedal, pretože keď niekto spraví webinár zdarma, nie je ešte klamatér. Pretože chce možno dať nejakú ochutnávku mm. takzvanú, alebo predstaviť sa. Možno si chce niečo vyskúšať. Hej, to, to ešte nie je klamatér. Mm-hmm. Um, je to veľmi podobné ako... Ja, ja mám rada také analógie, lebo pomáhajú nám lepšie možno potom uh-huh, pochopiť uh-huh, niečo uh-huh. nové. Je to veľmi podobné ako keď čítame neverbálnu komunikáciu. Niekdy nečítame iba jeden znak. Hej, ten človek sa usmieva, ale čo hovoria oči, čo hovoria telo, čo hovoria ruky. Je, že uh-huh, nikdy to nie je len jeden uh-huh, znak. Uh-huh. A to je podobné aj s týmito klamatérmi. Čiže nie je to webinár zdarma iba. Ale je to, začína sa to veľmi často webinár zdarma, potom vám začnú chodiť, sa vám začne zaplávať schránka newslettermi veľmi častými. Opäť, není to len newsletter, lebo to je veľmi relevantný ano, marketingový sebe, nástroj komunikačný. Tak, ale je to denne, je to s familiárnym oslovením milá žienka, milá bohyňa, um, 
samozrejme to, že sa tam ukáže Mila Silvia, alebo čo to robí stroj, hej, na to je taký, taký, taký tool. Um, ešte stále váhaš, hej, to je ten, ten pain uh, marketing, alebo ide to toho gain marketingu. Vidím, už si sa rozhodla, už si spravila ten prvý krok. Je, že sú tam typické také, že buď ide na to, že cieli to na tú vašu bolesť, ktorú teda v podstate on tak evokuje, alebo možno, že ho aj necítite, um, alebo to, čo môžete získať z toho, že už si na ceste tej bohyne pokračujú ďalej a neustále vás tieto newslettere podnecujú ku kúpe. Nie sú to newslettere, že aha, toto je nové v našej, uh, v našej oblasti, pár reálne. zaujímavých rozhovorov, uh-huh, a okej, okay, uh-huh, tu máme uh-huh. nejaké aktivity, čo budeme robiť, ale je to proste len zacielené na to, že čo by si vlastne mala uh, cítiť a, 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 sa, a je to veľmi familiárnym jazykom, samozrejme, sa tam týka. Tak. Čiže tá sprška týchto newsletterov. Um, potom sú to tie zavreté Facebookové skupiny alebo iné skupiny, kde vlastne sa podporuje, lebo skupina, um, skupinu ovplyvniť je ľahšie a tam už ten skupinový efekt proste ide. ide. Áno, áno aj ten rovesnícky tlak alebo tie vzťahy, tá dynamika je už iná. Zase, lebo keď áno. jedna začne pochybovať, tak tie ďalšie už vlastne uh-huh, akoby uh-huh, potiahnú, čiže uh-huh. um, je to naozaj akože v podstate žiaľ Bohu efektívne, že tá skupina sa uriadi v tom, v tom, v tom náčení. Um, a potom vlastne sú tam ty, veľmi typické, uh, to opäť bol taký uh, veľmi zaujímavý výskum jednej českej antropologičky, ktorá sa tomuto venuje digitálnej antropologičky, že um, tá skupina akoby vlastní tajomstvo, ktoré, o ktorom nikto iný nevie. Až keď si ten vyvolený, napríklad to, ako sa otvoriť hojnosti, ako si prilákať do svojho muža, do svojho života nejakého muža, snov, alebo ako, ja už neviem ani si vymyslieť, no, 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 ale vlastníme nejaké tajomstvo, to nás robí špeciálnymi, to nás ešte viac vzdialuje od tých, ktorí nie sú v tej bublinke, oni nemôžu rozumieť. A ešte veľmi typické, že keď niekto začne pochybovať, alebo sa mu to nedarí. Uh-huh, ja sa uh-huh. tej hojnosti otváram, zadlžená som už jak blázon a furt nikde. A, tak to je tvoja chyba, lebo nie si dostatočne nastavená, dostatočne otvorená, dostatočne nerezonuješ a, a akákoľvek kritika je vlastne akoby otočená ano, na to ano, zmanipulovanie ano. toho, že, že je tam veľký element tej viny, že ešte tam nie si, preto to nemáš. Áno. Ty si veľmi pekne zmapovala vlastne tie, tie možné naše ľudské zraniteľnosti, teraz keď to takto poviem. Tak poďme si skúsiť dať možno takú jednu záverečnú otázku. Um, otvára sa to v odbornej komunite, otvára sa to vlastne aj v tej celospoločenskej diskusii, ale možno aj my ako jednotlivci, poslucháči, poslucháčky, máme niekoho blízkeho, ktorý má možno také predpoklady, alebo pozorujeme na ňom také tendencie niečomu takému podliehať. Nechceme sa mu vysmievať, nechceme ano. mu ublížiť, ale napriek tomu nám veľmi záleží na tom, ako by sme mohli s takým človekom rozprávať, alebo ako by sme mohli mu pomôcť uh-huh. ne- nepodľahnuť uh-huh. tomuto celému. Um, ja zastávam názor, že je dôležité budovať blízko za porozumenie a, a v opačnom protipole je presne to, čo si povedal, že ani nechceme a to je to kvázi vysmievanie a takéto odsudzovanie. Pretože to, že niekto sa stane súčasťou takéto skupiny, tak znamená, že tam, tam na, na tom začiatku existovali nejaké potreby, ktoré boli nenaplnené, nejaký pocit možno osamotenia, prázdnoty, že niečo nebolo funkčné a, a, a tá žena, alebo tá dotyčná, alebo ten človek to hľadal 
tom najbližšom, ako to mohol dostať a dostáva to v takej veľmi fejkovej mm-hmm, a, a, a veľmi mm-hmm, veľkej, mm-hmm. veľkej akoby intenzite, čiže tomu ľahko prepadol. Tam potom sa dostavuje akoby tej, ten efekt tej závislosti a preto my, keď sa ich snažíme vytrhnúť z toho prostredia, tak dostávame často také tie agresívne reakcie, že a opäť je to tu o tom, že oni začínajú mať ten jazyk ako tá klamaterka, že ty tomu nemôžeš rozumieť, ty si to nezažil a ty nevieš, o čom to je a ja som teraz na ceste a ja som teraz v procese otvárania sa, čistenia sa, neviem čoho. Čiže vlastne ideme, skúšame sa dostať späť k tomu miestu, kedy tá potreba vznikla. A bolo pre mňa veľmi zaujímavé, keď som sa chystala na tento podcast, že som si čítala vlastne vyjadrenia na tie investigatívne články tých českých psychológov a z univerzít rôznych, Olomovca z Prahy, kde vlastne oni nám pripomínajú veľmi dôležitú vec, že každý z nás má akoby, akoby súčasť tej, toho nášho osobnostného rastu a toho tej vlastnej integrity je aj to psychické zdravie, aj to telesné zdravie, alebo do nejakej, alebo ten, ten well-being telesný, um, ale je to spirit, aj to transcendentálne, to voláme napríklad v transakčnej analýze, je to jeden zo siedmých pilierov moci Kloda Steinera, a takéto spirituálne, čo pre každého je niečo iné, niekto to má cez nejakú filozofiu, niekto to má cez náboženstvo, niekto to má cez spojenie s prírodou, s lesom. To je veľmi intimná záležitosť, ale veľmi často to tam poukazovali vlastne tí, tí českí psychológovia, ktorí si k tomu vyjadrovali, že je to práve tá nedosytená spirituálna potreba, ktorá sa nejakým spôsobom začína prejavovať a nevieme úplne s ňou ako naložiť, tak sa vlastne necháme stiahnuť uh-huh, týmto prúdom. Uh-huh, že okrem uh-huh. toho, že tam hľadáme akoby Um, lebo niekto v tom nehľadá len tu uh, len akoby to, že pomoc, ale, ale už sa tam chytia do toho spirituálneho ano, a ano, začne vlastne akoby ano. rovnako kázať, ano, že už ano. sa s ním nedá vydržať, lebo je to vlastne taká odnož, uh, je to taká nová klama, taký nový klon, že už len počúvate stále dokola. Hej. Takže keby som to chcel tak zaramcovať a vrátiť sa k tej otázke, tak možno pre nás by bolo um, efektívnou pomocou hľadať, čo je tou nenaplnenou potrebou ano. toho nášho blízkeho a možno tú potrebu nejako sa snažiť saturovať, alebo ano. nejako ako keby v tom vzťahu a v tej blízkosti pestovať a ano. o tom sa rozprávať. A keď je napríklad ten vzťah už dosť aj narušený, uh-huh. uh, myslím narušený tou, tou blízkosťou a intimitou, uh-huh. že už uh-huh. je ťažké sa rozprávať, pokojne vyhľadať aj pomoc zvonka, napríklad či už individuálnu psychoterapiu pre um, tú, tú dotyčnú ženu alebo párovú terapiu, uh, v ktorej sa postupne budú opäť zbližovať alebo jednoducho ísť akože radšej pomalšie ako rýchlejšie a radšej sa obrniť vytrvalosťou, trpezlivosťou, odolnosťou, lebo tá cesta nebude len taká, že sadneme si teraz večer na kávu. Ja som to počul v podcaste, že mám byť teraz v porozumení, Aj. tak budem. A to je strašne super, že budete, ale to bude treba vydržať dlho, 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 um, kým sa vlastne dostaneme vôbec späť do tej, uh, do tej intimity uh, v zmysle uh, zraniteľnosti vzájomnej, komunikačnej, že sa vôbec začneme rozprávať o tom, čo je to, čo mi chýbalo. Uh-huh, presne. Takže trpezlivo uh, a s porozumením sa rozprávať. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie na tento rozhovor. Nie je to veselá téma, lebo je to náročná téma. 
neviem vlastne o, úplne o nejakom komplexnom spracovaní takej témy na Slovensku, tak mm-hmm. verím tomu, že sa bude o tom diskutovať, lebo asi je v záujme nás všetkých, aby tí naši blízky neboli zraňovaní a aby ich možno nejaké ťaživé situácie neboli zneužívané takýmto áno. spôsobom. Určite, určite áno. A je veľmi dobré rozhodovať sa z miesta, že viem, do čoho idem, ako len sa nechať vtiahnuť tým, tým prúdom. Že už len to je, už, nám, už len to nám pomáha akoby orientovať sa lepšie v sebe a keď si potom uvedomím, že ale toto sa mi nepáči, tak z toho dokážem aj vystúpiť. A to je takéto dôležité hľadať ano. tú kotvu potom v sebe. Také, vedomé rozhodnutia. Tak, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a budeme veľmi radi, keď si nás zapnete aj niekedy na budúce. Pekný deň ešte, priatelia.